0: Cu două săptămâni în urmă citeam prefața unei cărți, pentru că prefața era scrisă de unul dintre autorii mei preferați, John Mark Comer îl cheamă, și John Mark povestea puțin despre viața lui. Și spunea acolo că de peste 30 de ani, soția lui avea o boală cronică, de peste 30 de ani. S-a căstorit la 19 ani, are undeva la 40 de ani, John Mark, și povestea că atunci când s-a căsătorit, soția lui nu avea o evidență a bolii sale și ca toți cei care se căstoresc, a luat partea pozitivă pe care auz de la pastor atunci când te căstorești, în binecuvântare, în sănătate, în bucurie, dar după a zis, încetul cu încetul, partea cealaltă era din ce în ce mai prezentă în casa noastră. Și soția lui a început să aibă forme vizibile de manifestare a bolii, a început să aibă din ce în ce mai multe spasme, au fost pe la toți doctorii de care a știut, au investit mii de dolari în tot felul de tratamente și nimic nu, nu a ajutat-o. Și a că la un moment dat era împreună cu familia ei și părinții ei au fost misionari în Africa de foarte multă vreme. Și au auzit o întâmplare, o poveste, poveste legată de casa ei, oameni misionari. Cum că cu 30 de ani în urmă în Mexico City, era un șaman care a pus un blestem peste casa lor. Și blestemul era ca întâi un născut de parte femeiască să trăiască toată viața în bol cronice sau să moară prematur în tinerețe. Și John Mark, dintr-o dată, a început să facă conexiunile privind la ce se întâmplă în casa lor. Și a început să ia linia genealogică a soției sale și a descoperit că în familie Asta s-a întâmplat cu excepția unei, unei singure rude A unei mătușe de a soției sale Dar peste două săptămâni A auzit că acea mătușă a murit subit Și atunci aș știut că e vorba de un blestem generațional peste soția lui au mers împreună la un om al lui Dumnezeu, cunoscut în această lucrare de vindecare și eliberare la nivel mondial. Și că atunci când a intrat înăuntru cu soția lui, soția lui a început să se manifeste foarte puternic. Avea spasme la, nivel, la nivelul feței și trebuia să stea cu ochii închiși din pricina spasmelor. Asta n-a văzut-o niciodată manifestându-se în felul respectiv. Și omul Lui Dumnezeu s-a rugat peste, peste ea și în momentul în care ea s-a dezis de lucrarea celui rău în casa ei, dintr-o dată a deschis ochii larg, bucuria a venit pe fața ei și a fost eliberată în acel moment. Asta este unul dintre motivele pentru care v-am zis săptămâna trecută că am citit două cărți despre istorie și vreau să repet lucrul ăsta, Cărțile de vrăjitorie nu sunt de citit pentru oricine. Nu, asta nu e literatură pe care pe care s-o citești și în care să stai. Și în literatura despre vrăjitorie, există un capitol special cu privire la vrăjitoriile țigănești făcute de țigani. De romi. și știind că suntem într-un context ca și națiune în care sunt mulți romi și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei care sunt romanii. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul și a lor, un Dumnezeu bun. Dar acest popor de nomazi au dezvoltat o cultură vrăjitoarească de-a lungul anilor. Și pentru că vreștoria este prezentă în Apocalipsa, activă în vremurile din urmă, eu cred că noi ar trebui să avem cunoștințe legate de anumite lucruri care se vor întâmpla. Și pentru că în contextul nostru am început să citesc puțin mai mult despre lucrurile astea. Mai mult decât atât, trăim într-o generație care este flămândă după supranatural. O generație flămândă după supranatural. Cum îți dai seama de lucrul ăsta? Trei din patru filme sunt despre lucruri supranaturale. Dacă te duci la cinematograf, orice film vrei să alegi, trei din patru sunt cu scene supranaturale, cu eroi supranatural, cu zombi, cu duhuri, cu case bântuite, cu puteri, cu activități supranaturale și eu sunt convins că avem o așa de mare rată de producție de acest gen, din pricina faptului că Hollywood poate să citească ceea ce oamenii își doresc. De asta se produc așa de multe filme de genul ăsta, pentru că e ceva ce atrage pe oameni. În special generația tânără îi fascinată de genul ăsta de, de filme. Săptămâna asta... Am văzut câteva imagini de la Antold din 2021. Și vă zic că în timp ce stăteam și mă uitam la imagini, imaginele am mai văzut în carte de vrăjitorie, în cărțile de vrăjitorie. Mai multe imagini de la Antold sunt pur și simplu cărți de tarot. Cărți de tarot. Și... Eu sunt convins că majoritatea tinerilor care merg la Antolt sunt inconștienți de lumea spirituală și că acolo s-ar întâmpla ceva, dar eu vă pot să vă spun convins. Convins fiind că sunt oameni care știu foarte clar ce se face acolo și ce vor să facă acolo. Sunt oameni care invocă lumea Întunericului și Caută puterea supranaturală care nu vine din Dumnezeu, care vine de la ce rău. Da, în timp ce în bisericile noastre, generația tânără este din ce în ce mai împotrivitoare la supranatural și împotrivitoare la supranatural poate să fie și din pricina faptului că poate să a vorbit mai mult despre supranatural și generația tânără e una care vrea să vadă. Mă înțelegeți? Ei nu sunt mulțumiți doar cu vorbe, ei vor să vadă lucruri întâmplându-se și atunci poate auzit săptămâni, luni, ani de zile despre vindecări, despre puterea miraculoasă a lui Dumnezeu și n-au văzut lucruri de genul ăsta întâmplându-se, atunci cei din biserică încep să fie îndoielniști legate de lucrurile astea, pe când cei din afară (laughs) sunt din ce în ce mai prezenți și doritori să vadă lucruri de genul ăsta și este un paradox ceea ce noi trăim. Dar ca și biserică, pentru că genul acesta de lucru nu se prea vorbește și sunt destul de mulți oameni sceptici cu la astea, și pentru că în ultimele săptămâni și luni m-am, m-am tot lovit de genul ăsta de lucruri și pentru că îmi doresc ca Biserica Lumina să fie o biserică care manifestă împărăția lui Dumnezeu și care demonstrează că lumina luminează în întuneric și întunericul nu poate birui, Frații și vreau să știți că asta este una între chemările noastre ca și biserică. Lumina luminează în întuneric și în întunericul nu poate birui. Asta înseamnă că trebuie să ne echipăm pentru a înțelege care sunt schemele, tacticile întunericului ca să știm cum să demonstrăm Împărăția Lui Dumnezeu. Suntem chemați să declarăm și să demonstrăm Împărăția Lui Dumnezeu și uneori e necesar să mergem în anumite subiecte care sunt mai controversate, care nu se prea vorbesc, dar care sunt reale și sunt evidente în viețile oamenilor cu care noi conviețuim în această generație. Așa că vreau să ne întoarcem puțin și probabil o să mergem puțin vreo câteva săptămâni din nou în, în această temă. Vreau să vorbim din nou despre uh, puterea lui Dumnezeu manifestată în întuneric. Și dacă vă aduceți aminte, Cuvântul lui Dumnezeu să știți că vorbește destul de clar despre lucrarea Întunericului, puterea Întunericului, despre lucruri de care să nu te atingi, despre lucruri la care să nu participi, despre lucruri pe care să nu le faci. În Vechiul Testament cine practica genul ăsta de lucruri era exterminat din Împărăția lui Dumnezeu, sau dacă vreți, din poporul Israel. În Deuteronom 28, este acest capitol care vine și spune... Că dacă vei asculta de Dumnezeu, dacă vei asculta de Dumnezeu, vei fi binecuvântat cum nu-ți imaginezi. Și vreau să știți că binecuvântarea lui Dumnezeu nu ține de abilitățile pe care noi le avem. Dumnezeu nu te binecuvântează mai tare că tu ești mai meseriaș în munca ta. El te poate binecuvânta cum tu nu-ți imaginezi, chiar dacă nu ești foarte îndemânatic. Da, binecuvântarea Lui Dumnezeu nu ține de abilitățile tale, ci ține de inima Lui și de ascultarea pe care tu o ai înaintea Lui. El nu zice că dacă ești înțelept sau deștept sau te-ai născut într-o familie de doctori, o să fii cap și nu o să fii coadă. El a spus că dacă o să asculți o să fii cap și nu o să fii coadă. N-a pus nicio condiție umană acolo. Și El poate să facă lucrul ăsta, indiferent în ce context fi. Dacă umbi în ascultare de Dumnezeu, binecuvântare este peste tine. Și apoi, este o serie mult mai lungă de versete care vin și spun că dacă treci în neascultare, dacă trești în neascultare, sunt diferite forme de blestem care se vor abate asupra ta. Dragilor, lucrul este foarte important să înțelegem și vă spun și de ce. Pentru că avem o teologie destul de trunchiată și de șchioapătă legat de lucrurile astea. Vino unii și spun și să nu credeți că nu știu lucrul ăsta. Hristos a murit pentru păcatele noastre, nu mai este niciun blestem peste noi, suntem liberi de toate lucrurile, dar în practică lucrul ăsta nu este real. În practică tu trebuie să-ți însușești lucrarea de la crucea lui Iisus Hristos. Dar vă să aminte, spune Cuvântul Dumnezeu, am predicat cum vreo două săptămâni, dacă ești cineva in Christo, în Hristos, în Hristos este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Cât de real este acest verset pentru tine? Când te-ai întors la Hristos, imediat în momentul viitor ai devenit acel sfânt pe care să-l pună toată lumea pe pereți? Nu! Știi că ești ceea ce devii, Că Dumnezeu, Dumnezeu, ți-a promis că ai intrat într-un proces în care toate lucrurile de nou, noi, Pozițional în Hristos, toate lucrurile sunt noi, dar tu ești în locul ăla în care tânjești-mi ceva ce deja ești. Am explicat acum câteva săptămâni despre lucrul ăsta. Dar este o realitate și la fel de real sunt și lucrurile astea, că nu imediat ce te-ai la Hristos dintr-o dată ai fost dezlegat de toate lucrurile tale și asta noi știm fiecare dintre noi, că încă mai avem metehne cu care ne luptăm. Că n-ai devenit dintr-o dată Ioan Gură de Aur. Știi, nu? Și sunt șase lucruri aici care sunt semnale că cineva ar putea fi sub umblestem și mi-ar place tare mult ca lucrurile astea să le știi pe de rost, să le cunoști. Pentru că cunoscând lucrurile astea, atunci când auzi evenimente și lucruri din viețile altor oameni, automat poți să faci clic cu ceva cu care tu poți să pe oamenii respectivi. Bol cronice bol cronice pot să fie un semn al blestemului care să fie peste tine. bol cronice. Acum, nu toți oamenii care au bol cronice sunt sub blestem, dar poate să fie. Ok? Fobii și frici. Fobii și frici. Na, mai sunteți cu mine? Deci, în Deuteronom 28, există o parte pozitivă și o parte negativă. Bun. În partea pozitivă, în ascultare, la bol cronice, reversul este sănătate și frumusețe. Cuvântul meu Dumnezeu spune, dacă asculți, vei umbla în sănătate și frumusețe. Ok? Dacă nu o asculți, boli cronice e unul dintre lucruri. La al doilea am spus, fobii și frici la neascultare, dar dacă asculzi Dumnezeu, vei umbla în credință și îți vei împlini visurile pe care le ai din partea lui Dumnezeu. Bun, al treilea rând, moarte prematură versus viață lungă. Dumnezeu a promis viață lungă celor care umblă în ascultare de Dumnezeu. Moarte prematură. Morțele premature pot să fie sinucidere, moarte prematură poate să fie avort, moarte prematură poate să fie în un, un urmă unor accidente care sunt foarte cu semnul întrebării Ok? Asta poate să fie semnul unui blestem. În al patrulea rând, singurătate și divorț. Reversul, dacă treci în ascultare, e căsnicie în fericire. Și divorț nu înseamnă doar că te separi de cineva, ci că omul în acel spirit al singurătății. În timp ce ești înconjurat de oameni, poți să să umbli în acel spirit al singurătății, să crezi că nu-i nimeni care vede valoare în tine, care te iubește, care îți este aproape o formă de blestem. În al cincilea rând, sărăcie și lipsuri versus abundență și generozitate. Noi Noi nu credem și nu susținem teologia prosperității, pentru că teologia prosperității este dusă la extremă, dar Dumnezeu a promis că nu vei duce lipsă de nimic. Că vei avea tot ce ai nevoie, că El va fi un Dumnezeu generos, care te va binecuvânta peste măsură, peste înțelegerea ta. El a promis lucrurile astea, scumpilor, ăsta nu face parte din teologia prosperității. Teologia prosperității se referă la faptul că dacă nu ai multe lucruri, ești sub o formă de blestem. Nu, 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 nu lasă să se referă cuvântul lui Dumnezeu. Dar există o binecuvântare a abundenței și a favorului Lui Dumnezeu pentru că scurs de El. Și în al șaselea rând sunt necazuri repetate. Necazuri repetate versus biruințe. Noi toți ne luptăm, Stai cu mine? Toată lumea se luptă. Dumnezeu ne-a promis că vom fi biruitori. Că vom avea parte de biruință, indiferent care sunt încercările, cât de mari, cât de grele sunt. Dar dacă ești dintr-una între alta, din lac în puț, dacă se întâmplă non-stop aceleași lucruri, care sunt necazuri repetate, poate fi un semnal a unei forme de blestem. Vreau să știți că nu trebuie să le bifezi pe toate șase ca să fii sub o formă de blestem, ci poate să fie doar una singură din asă pe care le-am spus că sunt semne ale blestemului. Sunt trei tipuri de, de blesteme, trei tipuri de blesteme, sunt blesteme generaționale sau lucruri pe care tu le moștenești în ADN-ul tău, orice om nu are doar un adn fizic, are și un adn spiritual, tu nu moștenești doar lucruri din lumea fizică, moștenești lucruri din lumea spirituală, ok? Apoi sunt blesteme aruncate peste alții, și toate cărțile de vrăjitorie te învață cum să arunci blesteme peste alții și apoi sunt blesteme dobândite, dobândite prin acțiunile tale. Deci poate să fie ceva care vine ca și moștenire, ceva care vine ca și acțiunea letale, trăire, neascultare, sau ceva ce vine prin faptul că alții aruncă asupra ta. Bun? Și acum vreau să stăm în versetul ăsta din Proverbe 3 cu 33. Proverbe 3 cu 33. Spune, blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. cuvintează. versetul ăsta este un verset foarte controversat, pentru că unii vin și spun că Dumnezeu nu poate să blesteme. Dar problema majoră în versetul ăsta este că cuvântul Domnul acolo, cuvântul Domnul, este numele atribuit oriunde, peste tot în Scriptură, doar Lui Dumnezeu. Sunt alte cuvinte care îl descriu pe Dumnezeu și care sunt folosite și la alți Dumnezei. De exemplu, Elohim este un cuvânt care este folosit și pentru alți Dumnezei. Dar cuvântul Domnului de acolo este cuvântul Iahve care este numele lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel unic, Iachve nu este folosit pentru vreun alt Dumnezeu. Acolo spune, blestemul lui Iachve este peste casa celui rău. Și ce poți să observe aici în versetul ăsta, e că blestemul lui Iachve nu este peste cel rău, ci este peste casa lui. Peste casa lui. Adică și peste ceilalți care sunt legați de El, prin legături de sânge. Deci le pot fi moștenite prin legături de sânge. Și la fel, binecuvântarea Domnului nu este doar peste cel neprihănit, ci peste întreaga lui casă. Și am mai dat exemplu ăsta, Dumnezeu l-a binecuvântat pe David. Și Dumnezeu a spus despre David că ești un om binecuvântat de El. Dar binecuvântarea care a fost peste David s-a răsfrâns peste casa lui, peste multe generații. Tot citești în Vechiul Testament despre cât e un împărat, descendent de lui David, care era pe alții, peste alții a venit foc din cer la ceea ce făceau. Peste ăștia, pentru că erau descendenții al lui David, spune că Dumnezeu și-a adus aminte de David și l-a binecuvântat. L-a tratat bine l chiar dacă el nu umbla într-o formă în care fi trebuit să umble. Din pricina lui său, David, i-a binecuvântat. Asta nu înseamnă că ei nu o să dea socoteală de ceea ce au făcut, ci asta înseamnă că în lor pe acest pământ au avut parte de favor. Favor Dumnezeu, pentru că au avut pe cineva care a fost credincios. Na, deci blestemul Domnului este peste casa celui rău, Nu doar peste viața celui rău. Și am stat puțin să studiez, să vedem care ar fi surse care pot să facă acest lucru, să aducă blestem. Și vreau să le enumăr și vreau să știți că este o formă ierarhică aici. Unul este Dumnezeu. Dumnezeu. Vreau să știți că Dumnezeu niciodată nu-și blestemă copiii Lui. Asta e ceva ce să-ți fie clar ție. Dumnezeu nu-și blestemă copiii Lui și casa Lui. Ok? Blestemul Domnului este peste cei răi. Peste cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu, care stau împotrivă și care fac acțiuni, care sunt împotriva Lui Dumnezeu. Ok? Sunt câteva exemple și vreau să știți că lucrul ăsta n-a fost și nu este niciodată Inima lui Dumnezeu. Nu este dorința inimii lui, însă dacă oamenii aleg să se autodistrugă, Dumnezeu dumnezeu îngăduie acest lucru. Bun? Staiți cu mine. Aici nu vreau să explic prea mult. Al doilea, omului Dumnezeu în autoritate. Deci primul este Dumnezeu însuși. Vedem în Scripturi, s-a întâmplat de mai multe ori, chiar și Isus Hristos a blestemat un smokin ca și exemplu, dar al doilea este omul lui Dumnezeu în autoritate. De exemplu, a pronunță blesteme peste oricine vrea să reconstruiască orașul Ierihon. Știți lucrul ăsta? Iosua, omul lui Dumnezeu, a rostit un blestem peste oricine va rezidi cetatea Erihon. Și când persoana respectivă a rezidit-o, zice că cu prețul întâiului său născut a rezidit cetatea Erihon. Este acel exemplu, acum bine cunoscut, din Tabăra Lumina, în care profetul Elisei pleasă niște copii care își bat joc de el. Ok? omul în autoritate, omul lui Dumnezeu în autoritate poate să facă acest lucru. Nu știu să vă spun sincer dacă ceea ce a făcut uh, Elisei, a fost un lucru bun sau un lucru rău, pentru că și oamenii Lui Dumnezeu sunt oameni supuși greșelilor și pot să rostească lucruri la mânie, dar să nu înseamnă că li se ia ungerea din momentul respectiv pentru că au autoritate și atunci fiecare om al Lui Dumnezeu trebuie să... Știe cum să-și măsoare cuvintele. Bun, în al treilea rând, cei ce sunt în autoritate. Deci primul este Dumnezeu. Nimeni nu poate să rupe un blestem pus de Dumnezeu. Ok? Nici măcar să nu încerci. Apoi sunt oamenii în autoritate, oamenii lui Dumnezeu în autoritate. În al treilea rând, sunt cei care au autoritate peste alții. De exemplu, părinții peste copii. Soțul peste soție Foarte mare grijă ce cuvinte rostim Pentru că cuvintele noastre poartă binecuvântare sau blestem Cuvintele noastre poartă viață sau moarte Peste cei peste care avem autoritate Sunteți cu mine? Părinții în special Ai mare grijă Soții în special Pentru că din punct de vedere biblic Soțul are autoritate în casa lui peste întreaga familie. Asta spune Biblia, nu poți spune altceva. Este real din punct de vedere al Scripturii. În al patrulea rând, ierarhic, sunt autoblestemele. Sunt autoblestemele. besteme pe care le pui tu însuți asupra ta. Geneza 12 spune, voi binecuvânta pe cei ce te binecuvintează, voi blestema pe cei ce te blasămă. Și la crucificarea lui Isus, evreii au zis, sângele lui să cadă peste noi și peste copiii noștri, s-au autoblestemat. Deci aceea, fii atent ce cuvinte scos despre tine. Ok? Pentru că atunci când te autoblestem, ești tu singur de sub protecția lui Dumnezeu. În Scriptură, Dumnezeu a protejat poporul evreu de națiunile păgâne. Vă să aminte că, la un moment dat, o națiune păgână plătește un profet ca să rostească cuvinte de blestem peste Israel. Vă aduceți aminte? Deci zice, ok, îți dau mulți bani, mergi și rostește cuvinte de blestem peste națiune. Și merge Balaam să rostească, zice, nu pot să rostească aceste lucruri pentru că poporul a fost binecuvântat. Dar... Nimeni n-a putut să facă nimic atunci când poporul s-a autoblestemat. Atunci când ei și s-au autoblestemat. De aceea, când tu rostești lucruri peste tine, acolo tu singur ales să ieși de sub protecția lui Dumnezeu. Fii foarte atent ce cuvinte spui despre tine. Nu mai zic că ești praf. Nu mai zic că n-ai valoare. Nu mai zic că ești pe nicăieri. Nu mai zic că nimeni nu te iubește, că nimeni nu te vrea. Pentru că lucrurile astea nu sunt lucruri ok să le rostești peste tine, peste viața ta. Viața și moartea stă în puterea limbii. Așa că fiecare lucru rostit de către tine poate să aducă binecuvântare sau poate să aducă altceva. Chiar ar fi indicat să învățăm, să vorbim despre noi lucruri bune. Eu sunt o făptură așa de minunată. Când te uiți în oglindă, poți să spui lucrul ăsta pentru că în în lumea spirituală ești o făptură atât de minunată și în lumea fizică ești. Numai că uneori nu ai ochii ăia care trebuie să vezi lucrul ăsta. Vorbește despre tine lucruri care sunt ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. O comoară deosebită. Te simți? Asta ce spune Dumnezeu, o comoară deosebită. Dar o popoare pentru tine. Ai preț în ochii mei. Asta sunt lucruri care eu trebuie să le spun despre mine. Pentru că să este adevărul despre noi. Și suntem ceea ce devenim. Aia trebuie să rostesc. Pentru că asta este felul în care Dumnezeu mă vede. Noa, și doar la punctul 5. Deci după blestemul lui Ahve, blestemul care au poziții de autoritate, cei în autoritate autoblesteme, numărul 5, îi vrăjitori sau slujitori acelui rău oameni care practic ocultismul. Puterea lor nu este deasupra puterilor pe care eu le-am enunțat până acum. Și aceste blesteme se abat asupra noastră doar dacă facem lucruri rele și nu suntem sub protecția lui Dumnezeu. Să știți că orice copil al lui Dumnezeu, dacă începe să practice păcatul, dacă începe să trăiască în păcat ascuns, nu înseamnă că nu mai e mântuit. Mă auziți? Nu înseamnă că nu mai ești mântuit, ci pur și simplu ieși de sub protecția lui Dumnezeu. Și când ieși de sub protecția lui Dumnezeu, încep să se întâmple lucruri împotriva ta, pentru că deschizi ușa lui rău. Deci când noi, ca și copii ai lui Dumnezeu în statutul pe care îl avem, umblăm în păcat, începem să practicăm păcatul, în special ascuns, când faci lucrul ăsta... Nu mai ești sub protecția lui Dumnezeu și în locul respectiv deschizi o ușă ca cei rău să vină să te atace, să vină să stea împotriva ta. Cuvântul Dumnezeu spune că nouă ni s-a dat autoritate asupra puterii celui rău. Cuvântul Dumnezeu spune că ni s-a dat autoritate asupra puterii celui rău. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Asta înseamnă că și cel rău are putere. Doar că cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume, dar cel rău are putere. Vă aduceți aminte de vrăjitorii din Egipt. Vrăjitorii din Egipt și ei au avut puteri să facă anumite lucruri. Chiar lucruri inimaginabile pentru noi. Moi se transformă un toiag într-un șarpe, dar și vrăjitorii au transformat toiagul lor într-un șarpe. Vă aduceți aminte? Doar că șarpele lui Moise era mai mare și mai puternic. Aleluia! Vorbește despre ceva acolo. Dar apoi, se transformă apa în sânge și vrăjitorii transformă apa în sânge. Prin putere demonică. Mai departe, se scoate broaștele din apă Și vrăjitorii au scos broaștele din apă. Ceea ce n-au mai putut să facă ei să transforme țărâna în păduchi. Dar vreau să nu fim naivi, ok? Să nu fim naivi crezând că magia de scântecele, ghicitul, astrologia, horoscopul și toate lucrurile sunt lucruri inocente. Că nu vată mă ființa unui om sau că nu au putere credeți mă ele se prind și se lipesc, în special de cei care nu umblă sub protecția Lui Dumnezeu, făcând lucruri nelegiuite. Nu trebuie să ne fie frică de aceste lucruri, dar trebuie să fim înțelepți. Să umblăm sub protecția Lui Dumnezeu, fiind conștient că există niște puteri care umblă în această lume și pe care trebuie să le biruim. La deavolo are putere, dar Domnul Isus are toată puterea. Asta e diferența. Diavolul are putere, dar Domnul Isus are toată puterea. Și, frați și surori, ați fi, uimiți, ați fi uimiți să vedeți câți oameni se confruntă cu lucruri despre care vorbesc în această dimineață. Câți oameni pot să identifice în linia lor generațională că sunt anumite boli cronice, că sunt divorțuri, că sunt morți premature, că sunt fobii și frici, că sunt necazuri repetate... Ați fi să vedeți cât de mulți oameni se confruntă cu puterile astea ale întunericului, în timp ce biserica nu știe cum ar trebui să reacționeze la aceste lucruri. Suntem într-un război spiritual, iar războiul spiritual, v-am mai spus, nu este doar ca să câștigăm oamenii pentru Hristos. Sunt mulți oameni care sunt legați, care sunt, legătu- în, care sunt în legături ale întunericului și e necesar să înțelegi Ce putere ne-a dat Dumnezeu și cum putem să operăm în această putere dumnezeiască? Na, citind în cărțile astea de care v-am zis, e interesant că sunt și obiecte pe care vrăjitorii vrăjitoare le folosesc pentru a pune blesteme peste oameni. Dacă citiți ce înseamnă o amuletă, sau citiți ce înseamnă un talisman, o să descoperiți că unele sunt pentru protecție, altele sunt pentru a pune blesteme pe alții. Și cineva vine și îți face un cadou. Și tu iei de bun și poate să fie ceva ce nu e ok. Dacă sunt lucruri în Sfânta Scriptură pe care Copilului Dumnezeu le folosesc și atunci când le folosesc, ele poartă ceva spiritual în ele însele, ok? La fel este în lumea demonică. În acei lucruri folosim noi ca și biserică care poartă în ele și o esență spirituală. La cina Domnului. Nu doar mănânci o bucățică de pâine și bei puțin vin. Se întâmplă ceva spiritual acolo, din pricina binecuvântării lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu spune că în, în, în biserica primară, când luau aceste lucruri, oamenii se vindecau, erau restaurați, erau vindecați. Un de lemnul, uleiul. Chiar dacă poți să folosești orice fel de ulei, nu trebuie să fie din Israel, nu trebuie să fie cu șapte ingrediente de nu știu care, poți să fie ulei de la bunica. Dar pentru că le-ai sfințit, nu mai este doar un simbol, ci ceva spiritual acolo. Ați fost vreodată pe la mănăstiri. Ați făcut parte la vreo exorcizare, la vreo mănăstire. Da, nu? Asta e în lumea ortodoxă, e 90% ortodox și în România. Când stropesc cu apă sfințită pe omul care are un demon în el, omul începe să strige că l arde. Ți-mi minte o întâmplare... Eram cu câțiva tineri, cu mulți ani în urmă, obișnuiam, pentru că era aproape de la locația, să mergem la Arâmeț, să escaladăm munți. Și este o mănăstire acolo la Arâmeț, foarte cunoscută, și eram mai mulți tineri, eram îmbrăcați de munte. <laughs> nu eram îmbrăcați de mers la mănăstire, Am toți cu pantalonii scurți, dar aveam un american cu noi, și când se intrăm a ieșit Maica Stareță. <laughs> și l-am lăsat pe Americană în față. Ea <laughs> a început să zică și el a zis American, americană Și a zis americană, no bun, hai, intrați. <laughs> și am intrat toți. Și stăteam și ne uitam și din altar a ieșit un preot. Din altar a ieșit un preot cu o cruce în mână. Și și-a apropiat crucea de noi și a vrut să. Crucea. Și noi ne-am ferit. Și a zis, var de crucea, var de crucea. <laughs> și noi am zis, nu, ne mântuie, ne mântuie. <laughs> și atunci a știut că suntem de altă confesiune și ne-a lăsat în pace. Dar batistele alea care au atins trupul lui Pavel nu au mai fost doar pe batiste și noi știm acest lucru. Așa că genul ăsta de lucru poate să fie folosite și sunt folosite în învrăștorie. Unele obiecte pot fi canale spre lumea spirituală. Ceea ce este important pentru noi și ceea ce vreau să subliniez în dimineața asta. Plestemele nu pot, pot fi nu doar de la ce e rău, ci pot să fie și o consecință a depărtării noastre de Dumnezeu. Pentru că atunci când te îndepărtezi de Dumnezeu, te îndepărtezi de protecția Lui peste tine și peste casa ta. Dacă pășești în afara ascultării de Dumnezeu, nu neapărat îți pierzi mântuirea, ci pierzi protecția Domnului. N-am atâtea notițe în această dimineață, dar trec peste toate ca să ajung la ceea ce este cel mai important. Ceea ce este cel mai important este sângele mielului. Cred că trebuie să ne întoarcem ca și biserică, și biserica lumina, și ca și biserică în general, la înțelegerea puterii sângelui mielului. Cred că sunt din ce în ce mai puțin credincioși care practică mărturisirea de păcate și spălarea în sângele mielului. Cred că sunt din ce în ce mai puțini creștini care atunci când se roagă, se roagă ca sângele mielului să-i protejeze. Dar sângele mielului este cel care rupe blestemele. Sângele mielului rupe puterea păcatului. Sângele mielului rupe puterea întunericului. Sângele omului poartă blestemul, dar sângele mielului rupe blestemul. Și asta este un adevăr. Asta este unul dintre motivele pentru care invocăm numele Lui Isus aici, în mijlocul nostru, mai mult decât orice altceva. Pentru că mielul Lui Dumnezeu care a fost junghiat, are puterea asupra întunericului Acolo unde mielul Lui Dumnezeu primește supremația, gloria, cinstea și onoarea, acolo este o manifestare a prezenței și a puterii Lui care rupe puterea blestemului și aduce viață peste oameni. Ăsta e motivul pentru care după un timp de adunare împreună, noi ca și sfinți, simțim că plecăm acasă transformați sau diferiți de cum am intrat. Poate uneori apăsați, poate uneori în probleme, poate uneori, știu eu, în gândurile noastre și după ce Dumnezeu începe să-și manifeste prezența și puterea, simțim că prezența Lui ne transformă. Este din pricina sângelui lui mielului care a fost jungheat. Sângele mielului poate să rupe orice blestem. Orice putere este frântă prin sângele mielului. Orice lans se rupe, orice zid cade prin sângele mielului. Vă aveți aminte, Adi vorbea în dimineața asta despre Erihon. Ierihon a fost o cetate blestemată de Dumnezeu, din pricina ce se întâmpla în mijlocul ei. A fost o cetate dată de Dumnezeu către nimicire. Asta spune cuvântul Dumnezeu, nimic din cetatea, din cetatea aia nu era bun, nu era de recuperat. Dar înainte să se întâmple lucrul ăsta, Dumnezeu a trimis niște iscoade acolo. A trimis niște iscoade acolo. Și iscoadele alea au ajuns în casa unei femei. Femeia asta, cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre ea că era prostituată, Că era curvă. Curva Rahav. Probabil, Probabil, dacă studiezi puțin cultura, contextul, cetății Erihon, femeia asta era o preoteasă la templu. Era implicată probabil în vrăjitorie, era implicată în ocultism. E imposibil să nu fi fost în vremea de atunci lucrurile alea pentru că în orice carte de vrăjitorie citești, spune că vrăjitoria s-a născut în acele vremuri. Femeia asta era implicată în lucrurile astea. Și cumva, cumva, când aude de Dumnezeul lui Israel, pentru că interfera cu lumea spirituală, groază o cuprinde pe ea, o cuprinde groaza pe această femeie. Implicată în ocultism. Și femeia asta îi ascunde pe ăștia doi. Îi scoade, le ascunde în casa ei. Și ei îi spun femeii planul lui Dumnezeu. Ei îi spun, Dumnezeu a ales ca cetatea să fie distrusă. Dar pentru că tu ai făcut acest lucru frumos pentru noi, a zis, tu vei fi salvată, tu și întreaga casa ta va fi salvată. Tu și casa ta veți fi salvați. Interesant că e despre ea și casa ei să fie salvați. Și ei au învățat, au învățat-o pe această femeie să lege, să lege la ușori ușii, să lege o fune roșie. Să lege o fune roșie. i a spus, când se va întâmpla să cadă cetatea asta, prin puterea lui Dumnezeu, tu vei fi salvată. No, vreau să știți că acolo sunt implicate puteri. Na, pe vremea nu aveau bazuca, n tancuri, tankuri. Cetatea asta, dacă citești despre ea, era o cetate super întărită, de aceea oamenii aia râdeau când au auzit că se va surpa cetatea sau se va întâmpla ceva cu ea. Dar puterea lui Dumnezeu a fost implicată în acea zi. Vă auzi aminte, Adine a povestit despre puterea laude și cum Dumnezeu i-a instruit pe evrei să facă ca acea cetate să cadă. Acum v-ați imaginat vreodată că cade cetatea și o părticică din cetatea rămâne în picioare, pentru că era partea în care locuia această femeie care trebuia să fie salvată. Ce s-a întâmplat acolo? Pentru că ce s-a întâmplat acolo, astea două escoade au învățat de undeva. Au învățat din felul în care ei au ieșit din Egipt. Vă amintiți aminte când au ieșit din Egipt ce le-a spus Dumnezeu să facă? Le-a spus toți evrei să își ungă ușoriu și cu sângele unui miel. Și când va trece îngerul morții pe acolo, casele lor vor fi păzite din pricina acelui sânge. Îngerul morții nu va merge în locul respectiv. Dacă când s-a întâmplat la Erihon, imaginea asta, imaginea asta, pentru cele două scoade a fost o imagine pe care au folosit-o pentru ea. Au știut că este ceva care te poate proteja de calamitate, de orice se întâmplă. Și asta ce s-a întâmplat cu această femeie. Noi știm, noi știm și frații și soro ar trebui să știm că sângele mielului ne păzește de orice lucru rău din această lume. Ca și preoții al Lui Dumnezeu ar trebui să învățăm mai mult să stăm sub puterea acestui sânge și să proclamăm puterea acestui sânge peste orice putere, orice domnie, orice stăpânie, orice lucrare a întunericului, pentru că sângele mielului are putere și în el, în sângele mielului, este autoritate din pricina Gerfei lui Iisus Hristos înaintea lui Dumnezeu. Nu există vreo putere mai mare ca și puterea sângelui mielului. Dar dacă nu conștientizăm, dacă nu practicăm, dacă nu rostim, dacă nu umblăm prin credință în ceea ce Hristos a realizat pentru noi la cruce, putem să fim victime a unui război care are loc, indiferent că vrem sau nu vrem noi. Vreau să știți adevărul despre puterea sângelui mielului. Și ce s-a mai departe? Femeia asta, Rahav, care fusese o femeie blestemată, trebuia să fie parte din căderea Erihonului, dar din pricina ascultării ei de Dumnezeu. Femeia asta a devenit o femeie parte din Israel. Parte din Israel. Și ca să înțelegem puterea de transformare prin sângele mielului, femeia asta este o femeie care ajunge să fie o sămânță roială, o casă roială. Din această femeie s-a născut Boaz. Din această femeie s-a născut Boaz. Din Boaz s-a născut împăratul David. Și dinastia împărăției Davidice este cea mai nobilă, cea mai nerecunoscută în întreg Israelul. Cea mai binecuvântată în Israel. Din această femeie s-a născut această dinastie. Și apoi, din această dinastie, se ridică Shilo, Mașia, Unsul, Fiului lui Dumnezeu. Femeia asta, dintr-un loc al blestemului, ajunge într-un loc al binecuvântării. Și asta este ceea ce poate să facă Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Dintr-un loc al blestemului putem să fim într-un loc al binecuvântării, este o realitate despre noi înșine. Noi toți am fost sub puterea blestemului, dar prin Hristos am ajuns să fim binecuvântați de Dumnezeu și să umblăm în binecuvântarea Lui. Ăsta este un har extraordinar care ni s-a dat. De aceea suntem chemați ca noi mai departe să împărțim acest har al binecuvântării peste oameni. Doamne, ajută-ne! Sângele mielului poate să lucreze supranatural. Și vreau să ne uităm în final la lucrul ăsta, proverbe 3 cu 33. Suntem că binecuvântarea este peste casa celui neprihănit. Nu doar peste cel neprihănit, ci peste întreaga lui casă. Și știu că uneori chiar știm că nu suntem chiar așa de neprihăniți, pentru că nu simțim asta, dar în el suntem. Și în el suntem binecuvântați. Și în el avem favor. Și vreau să știți că casa celui neprihănit este și casa aceasta. Asta este casa celor neprihăniți prin sângele mielului. Cuvântul Dumnezeu spune că toți cei care l-au primit pe Dumnezeu au îmbrăcat o haină a neprihănirii, nu din pricina faptelor lor, ci din pricina ceea ce a făcut Hristos pentru ei. De aceea suntem neprihăniți din pricina lui Hristos. Știți, și eu obișneam să mă descalific de la binecuvântare, pentru că uneori nu nu mă simțeam neprihănit. Dar Dumnezeu a lucrat în viața mea să înțeleg că neprihănirea nu ține de ceea ce fac eu, neprihănirea ție de ceea ce a făcut El pentru noi. Lucrarea Lui Dumnezeu, să știți, în Biserica Lumina nu ține de mine, nu ține de nimeni altcineva, ci ține de El. El este singurul care poate să facă să crească, să se dezvolte, să se maturizeze. Dumnezeu este singurul, pe El trebuie să-L punem pe piedestalul pe care este vrednic să stea. El este singurul care are meritul, vrednicia să poarte aceste lucruri. Chemarea noastră este să umblăm împreună în binecuvântarea Lui. Săptămâna asta mă plimbam prin, prin Parcul Botanic și oricine calcă prin Parcul Botanic poate să o observe Că sunt distanțe mari între copaci. Distanțe mari între copaci, dar rădăcinile lor le vezi, le vezi cu ochiul fizic. Rădăcinile lor, cum copacii din, din Parcul Botanică, este un exemplu mai simplu, sunt interconectați unii cu alții. Și v-am mai spus în trecut despre Redwood Forest, unde sunt acei copaci uriași, acei copaci coia, 120 de metri înălțime. Unii, au, unii datează de peste 2000 de ani viniți un copac de 120 de metri înălțime. Nici nu știu dacă avem în Timișoara vreo clădire înaltă de 120 de metri. N-avem, nici pe aproape, probabil. 120 de metri înălțime un copac. Se a închipuit că are o rădăcină, pentru că în mod normal un, un copac de genul ăsta ar trebui să aibă o rădăcină foarte, foarte adâncă. Știți că rădăcina lor are un, între 3 și 3,5 metri adâncime. 120 de metri înălțime, 3 și, 3 și 3,5 metri adâncime. Știți de ce? Rămân copacii în picioare, pentru că toți copacii sunt interconectați unii cu alții. Sunt prinși unii de alții prin rădăcinile lor. Și au rezistat, sunt copacii care au rezistat cel mai mult în istoria umană. V-am spus, chiar săptămâna asta, nu știu dacă ați văzut la știri, săptămâna asta, americanii uh, au învelit, copacii aceștia au învelit în, în fole de aluminiu, pentru că este o... Cum spun, un incendiu major care este aproape de ei. Și au învelit în, în folii de aluminii. Și mi-am adus aminte de ilustrația asta. Sunt copacii care au dăinuit cel mai mult în istorie. Unii se estimează peste 2500 de ani. Au dăinuit pentru că au rămas împreună. Pentru că au stat împreună. Pentru că s-au interconectat, au fost unii cu alții. Eu vreau să știți că asta este puterea unei biserici. Unitatea. Dragilor, probabil am uitat lucrul ăsta, dar ungerea curge prin unitate. Și unitatea este imposibilă fără zmerenie. Vreau să știți că singurul loc în care o biserică poate să fie unită, singurul loc în care doi creștini pot să fie uniți, este în smerenie. Atunci când umbli în zmerenie, în smerenie, nu te consideri mai mare, nu te consideri mai tare, mai înalt, mai puternic, mai falnic, mai... Nu. Ci da, e celor, acela celorlalți. e singurul loc în care poți să creezi această conexiune a unității. Dacă vrem să deinuim ca și biserică, dacă vrem ca să biruim întunericul și dacă vrem să vedem mari sprăvi întâmplându-se, în primul rând trebuie să avem o înțelegere mai profundă a sângelui mielului. Și poate despre asta vom vorbi săptămâna viitoare, despre puterea sângelui mielului. Ce înseamnă lumea spirituală, ce înseamnă lumea fizică. Și apoi avem nevoie să stăm uniți. Indiferent ce vine, indiferent ce se întâmplă, Unitatea bisericii de-a lungul istoriei a fost cea care i-a dat biruință. Și vreau să știți că nu e nevoie să fim un milion de oameni uniți. Nu, 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 nu. Prin puțini uniți se fac lucrări extraordinare mari. Dar e o chemare pentru toți. Așa că haideți să stăm înainte lui Dumnezeu fiecare dintre noi în această dimineață. Haideți să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să folosească Biserica Lumina pentru a duce eliberare peste oameni care sunt captivi de război, și în legături ale morții, plinși sub forme de blestem, generațional, dobândit, indiferent ce formă de blestem, îi cerem Domnului ca Dumnezeu să ne dea putere și autoritate peste împărăția Întunericului. Te cerem Domnului să umblăm în destinul care Dumnezeu ne-l-a dat, să fim lumini. Lumina luminează în întuneric și întunericul cu o poate birui. E timpul să fie o lumină, nu pusă sub un obroc, ci o lumină care luminează. E timpul să rupe orice lans a răutății. Peste casă celui rău nu vine binecuvântarea. E timpul să nu mai umblăm în neascultare. De Dumnezeu, de ceea ce spune cuvântul Său. E timpul să ne adâncim în cuvintele lui Dumnezeu. E timpul să umblăm în așa fel încât generația tânără să vină ca roua la Dumnezeu din pricina manifestării puterii sale. Vedeți, faptul că generația tânără este disperată după a vedea lucruri supranaturale nu este neapărat un lucru rău. Pentru că atunci când Dumnezeu își manifestă puterea, eu să-și deschidă inima să creadă în Dumnezeu. De aceea vrem să folosim acest lucru pentru a face pe Iisus faimos, pentru a-L face pe Iisus cunoscut, pentru a declara și demonstra supremația Lui asupra acestei lumi. De aceea, haideți să-i cerem Domnului ca Dumnezeu să ne dezlege de orice lucru al Întunericului, să ne dezicem de orice lucrare a celui rău și să ne îmbrăcăm în puterea lui Dumnezeu pentru mari sprăvi. Haideți să invocăm sângele mielului peste noi, peste casele noastre, peste biserica noastră, peste acest oraș. Haideți să venim cu rugăciune înainte lui Dumnezeu. E putere în sângele lui Isus. E putere în sângele mielului. E putere în sângele tău, Doamne. E putere de vindecare, de liberare. E putere de transformare. Și ca și biserică vrem să înălțăm numele Lui Isus, mai presus de orice nume. Vrem să declarăm împărăția Lui. Vrem să declarăm lucrările Lui extraordinare. Vino și lucrează, Doamne! Chiar acum stau înaintea tronului tău și-ți cer, curățește această biserică. Curățește-ne, Doamne, curățește-ne biserica, Dumnezeul nostru, de orice lucru care nu se aparține ție, de orice lucru care ar trebui dat înspre nimicire, de orice lucru care nu atrage prezența ta. Curățește-ne prin sângele mielului. Curățește, Doamne, relațiile între noi. Curățește-ne de o gândire obtuză, de o gândire care nu este gândul Tău. Curățește-ne viețile. Curățește-ne inimile. Curățește-ne trupurile, Doamne. Curățește-ne pe deplin pe fiecare dintre noi. Să putem umbla în autoritate, să putem umbla în favor. Să putem împlini planul Tău, Doamne. Fă să se audă din acest loc strigăte de război, strigăte de biruință, lucrări supranaturale, manifestarea gloriei tale, vino cu putere în mijlocul nostru. Doamne, tu ne-ai chemat să nu fim o biserică care are programe. Ne-ai chemat să fim o biserică care milităm pentru faima lui Isus. N-ai chemat să fim o biserică care declară și demonstrează puterile tale minunate. N-ai chemat să fim o biserică care luptă, care se pune deoparte. Vrem să împlinim acest mandat, Doamne Dumnezeul nostru. Vrem să împlinim acest mandat, Doamne Dumnezeul nostru. Vino și vindecă bolnavii care sunt în mijlocul nostru. Demonstrează-ți puterea, Doamne. Vino și eliberează pe toți captivi de război. Vino și frânge puterea celui rău. Rupe orice formă de blestem, moșteniri generaționale care sunt împotriva planului, a scopului, a chemării tale. O, Doamne, lucrează cu putere în mijlocul nostru. Chemăm numele tău. Chemăm numele tău, Doamne.